0: mm Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode geht es darum, sich selbstständig zu machen im BGM. Immer wieder erreichen mich Botschaften. Hannes, hast du Tipps und Tricks, wie man sich im BGM selbstständig macht, also hauptsächlich auch im BGM arbeitet? Ich empfehle dann häufig auch die Selbstständigkeit und wie das bei uns aussah, wie wir Schritt für Schritt und die Selbstständigkeit und zu dem Unternehmen geworden sind, welches wir heute sind, das erkläre ich euch jetzt. Ja, ich bin mal gespannt, wie lange diese Folge wird, denn ja, ich habe eigentlich nichts vorbereitet, weil alles ist in meinem Kopf drin. Ich erkläre euch einfach mal, wie ich es, wie wir es geschafft haben, im BGM Fuß zu fassen. In der vorherigen Episode habe ich ja schon erklärt, dass ich als BGM-Koordinator, BGM-Verantwortlicher innerbetrieblich tätig war und aus dieser innerbetrieblichen Tätigkeit bin ich dann auch in die Selbstständigkeit gestartet. Mein Problem, meine Herausforderung war damals zum einen, dass das Unternehmen das nicht wollte, dass ich selber auch Maßnahmen durchführe. Das hat mich so ein bisschen gestört. Aber zum anderen habe ich auch keine Dienstleister gefunden, die genau diese großartigen Maßnahmen, die ich in meinem Kopf hatte, auch eins zu eins umsetzen konnten. Denn die große Herausforderung war, ja, überhaupt auch Dienstleister zu finden. Wir sitzen jetzt hier in Mecklenburg-Vorpommern, das ist eher so ein bisschen die Provinz, wo es wenig bis keine spezialisierten BGM-Dienstleister gab. Es gab natürlich Physiotherapien und es gab Fitnessstudios, aber... Wenn wir mal die Fitnessstudios nehmen, da fängt die Arbeit meistens erst dann an, wenn alle anderen nicht mehr arbeiten. Das heißt, die Personaldecke, die Personaldichte in einem Fitnessstudio, die wird ab 16, 17, 18 Uhr erst hochgefahren. Da arbeitet keiner vormittags oder mal früh um sieben, um Kurse vor der Arbeit anzubieten. So, und das, das waren eben so die Wünsche. Wir wollten es in dem Unternehmen so einfach wie möglich machen, um auch wirklich diejenigen zu erreichen, die man sonst nicht erreicht. Und das geht nur, wenn man eben direkt vor Ort zur passenden Zeit genau die passenden Angebote anbietet. Auch Physiotherapien. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber wenn ich versuche, irgendwie einen Physiotherapie-Termin Physiotherapie zu bekommen, dann äh, sind da auch mal sechs bis acht Wochen Wartezeit drin. Und da hat auch keiner irgendwie Lust, mit irgendwelchen Matten durch, durch die Pampa zu fahren und irgendwo in einem Unternehmen mal für eine Stunde einen Kurs zu geben. Das ist einfach viel zu aufwendig. Und dieses Problem hat mich zum Jammern geführt. Ich saß abends am gesunden Grill mit meinem besten Freund und heutigen Geschäftspartner, dem Andreas, und habe ihm gesagt, ey, ich finde da keinen. Und hier geht es um einfache Angebote. Und eigentlich haben wir ja so viel vor und ich kriege niemanden, der da entsprechend Bock drauf hat, das bei uns durch, durchzuführen, umzusetzen. Und hat er gesagt... Na Mensch, wenn ihr da so einen Bedarf habt, vielleicht gibt es auch noch andere Unternehmen. Und das ist der erste und allerwichtigste Tipp. Denkt nicht zu lange nach. Grübelt nicht. Will, von wegen so, will das überhaupt jemand? Braucht das überhaupt jemand? Bin ich überhaupt gut genug? Muss ich jetzt erstmal eine Homepage bauen? Nein, müsst ihr alles nicht. Testet es an eurem Markt. Wir haben uns beide einen Tag Urlaub genommen. Und sind einfach losgezogen mit dieser Idee im Kopf. Wir hatten einfach nur die Idee im Kopf, mobile Gesundheitsdienstleistung direkt im Unternehmen vor Ort. Und haben das einfach mal so den zehn größten Unternehmen in unserer Region gepitcht. Wir haben das in einem Tag abgefackelt, sind da alle abgelaufen, ohne irgendwelche Termine. Ganz stumpf geklingelt, reingegangen, gesagt, haben Sie kurz fünf Minuten Zeit. Wir haben eine Idee, wollen die Ihnen ganz kurz vorstellen. Wir wollen Ihnen hier noch nicht mal irgendwie was verkaufen, sondern nur könnte diese Idee interessant sein. Schenken Sie uns fünf Minuten, können Sie uns helfen und unterstützen. Und wir Menschen, wir helfen nun mal gerne. Betreibt einfach ganz klar Marktforschung. Und versteht mich hier nicht falsch, ich will jetzt hier nicht irgendwie zum Unternehmensberater werden und ich will jetzt auch nicht irgendwie Coach werden, der andere zum Coach ausbildet, sondern ich will BGM machen. Und weil mich aber immer wieder diese Fragen erreichen, mache ich jetzt einmal hier diese Podcast-Folge und jedes Mal, wenn jemand sagt, Hannes, hast du Tipps für meine Selbstständigkeit im BGM? Dann kann ich diese Episode hier an denjenigen einfach rausschicken, anstatt jedes Mal dasselbe zu erzählen. Testet den Markt. Geht raus und knüpft einfach Kontakte. Ohne böse Absicht. Also bei uns war es damals wirklich nur erstmal herauszufinden, gibt es denn da überhaupt Bedarf? Wir haben, wir haben eine Idee im Kopf gehabt. So, und dafür braucht man keine Homepage, dafür braucht man keine Visitenkarten. Das einzige, was wir hatten, war ein ganz normaler Blog und ein Stift. Und das Interessante war, als wir dann einfach ohne diesen, diesen Beigeschmack des Verkaufens, ähm, diese Gespräche auf, auf fachlicher Ebene, wir haben uns ja dann mit Führungskräften unterhalten, mit Personalverantwortlichen unterhalten, mit Geschäftsführern unterhalten, ähm, haben die uns selber Tipps und Tricks gegeben und fanden uns sympathisch und nett und haben dann gesagt, Mensch, das ist so eine tolle Idee. Kommt doch einfach nochmal vorbei und stellt das mal meinem Team vor und wir gucken mal, ob da Interesse und Bedarf ist. Und vier Wochen später muss ich meinen Job bei der Wohnungsgesellschaft an Nagel hängen. Mein Plan war es eigentlich so Stück für Stück, Stunde für Stunde die Arbeitszeit zu reduzieren. Also, dass man erstmal sagt, naja, ich arbeite erstmal 30 Stunden, dann irgendwann 20 Stunden, dann irgendwann 10 Stunden und das sollte sich irgendwie so über ein halbes Jahr, ein halbes Jahr, vielleicht über zwei Jahre hinziehen, bis wir das Gefühl hatten, alles klar, da gibt es entsprechend Bedarf und Interesse und davon kann man jetzt leben. Das war so die ursprüngliche Einstellung, mit der wir rangegangen sind. Dann haben wir aber ein erstes Gespräch geführt. Das war gleich ein super Gespräch. Und wenn man dann natürlich positiv in die weiteren Gespräche reingeht, von den zehn Gesprächen, die wir geführt hatten, waren acht richtig, richtig gut. Einer hat gleich gesagt, bleibt hier, los geht's. Wir legen richtig los. Ähm, ja, und ein einziger hat uns vor die Tür gesetzt, hat gesagt, was wollt ihr hier überhaupt? Holt euch einen Termin, sonst passiert hier gar nichts. So, aber wenn man mal auch das Verhältnis sieht, ja, von zehn waren acht gut, einen haben wir nicht erreicht, da war die Tür zu oder da wurden wir nicht reingelassen, wie auch immer. Und einer hat gesagt, macht euch vom Acker. So Ist doch eine tolle Quote. 80% sagen, jo, klingt interessant. Lass uns doch mal tiefer einsteigen in die Materie. Und vier Wochen später waren wir dann so tief in die Materie eingestiegen, dass wir dann gesagt haben, alles klar. Es gibt kein Risiko. Dieses Risiko, dass man... Also man hat mir ja immer so Angstszenarien im Kopf, wenn man sich selbstständig macht und wird ja dann auch noch von der Familie bestärkt. Komischerweise sind in der Familie meistens nur Leute, die selber noch nie selbstständig waren. Die sagen dann so komische Dinge wie, oh Gott, bist du dir sicher, dein sicherer Job an die Nagel zu hängen? Du landest unter der Brücke, du hast nichts zu essen, du verlierst dein Haus. Und also mein Tipp, je jünger ihr seid und je weniger ihr zu verlieren habt, macht euch auf jeden Fall selbstständig. Weil wie tief wollt ihr fallen? Wenn ihr sowieso schon bei Mutti wohnt, ja, viel tiefer geht es ja nicht. Ja, es ist kein Vorwurf für die, die bei Mutti noch wohnen. Aber was soll passieren? Es kann euch nichts passieren. Ihr werdet immer aufgefangen. Und auch, auch diejenigen, die schon was haben und theoretisch was zu verlieren hätten, auch denen kann ich sagen, ja, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Du steuerst ja selber dein Unternehmen und wie, wie groß das Ganze werden soll. So Und wenn du jetzt nicht riesige laufende Positionen, riesige Fixkosten hast und die brauchst du im BGM eigentlich nicht. Was brauchst du im BGM? Du brauchst einen kleinen Tisch, du brauchst irgendwie einen Laptop. Die meisten haben schon aus privaten Zwecken irgendwie sowas. Du brauchst ein Telefon. Ja, und gegebenenfalls ein Auto. Und das sind alles so Sachen. Und du brauchst deinen eigenen Kopf und dein Know-how. Mehr brauchst du ja nicht. Was hast du dann zu verlieren? Du kannst keine Riesenschulden aufbauen, wenn du keinen riesigen, wenn du kein riesiges Auto fährst, wenn du kein riesiges Büro hast. Und das sind auch alles so nebensichtliche Sachen. Ja, ich bin am Anfang auch mit einem ganz kleinen Budget 106 gefahren zum Kunden. Das war auch der Vorteil. Also in das Auto hat nicht viel reingepasst. Ja, und wenn wir Kurse gegeben haben, ich hatte keinen Platz für zehn Petsibälle. Im Auto, das geht nicht. Wir hatten bloß Platz für ja, drei Handeln und ein paar Terrabänder. Mehr ging nicht ein in das kleine Auto. Und dann haben wir erstmal angefangen. Starte so klein wie möglich. Ja, da gibt es ein schönes Buch, ähm, Lean Startup, und äh, da wird eben genau das beschrieben. Teste erstmal die Idee mit so einfachsten Mitteln und so schnell wie möglich. Auch das Thema Homepage. Ja, viele verbringen dann erstmal die ersten acht Wochen oder ersten zwölf Wochen damit eine schicke, super designte Homepage aufzubauen. Wir haben unsere ersten Kunden ohne Homepage, ohne Visitenkarten, ohne alles gemacht. Wir haben uns einfach nur ein Hemd angezogen, eine Jeans und sind losgegangen und hatten die Idee im Kopf, weil die Leute kaufen nicht von, die kaufen nicht, weil eure Homepage perfekt aussieht. Und die kaufen auch nicht nur, weil irgendwo ein kleiner Rechtschreibfehler ist. Wie oft verspreche ich mich hier im Podcast? Ich lasse es drin und trotzdem hört ihr das Ding ja. Und diejenigen, die dann abschalten, weil ich mich einmal verspreche, ja, that's it, dann seid ihr vielleicht einfach nicht die richtigen Zuhörer. So Und da, da trennt sich dann halt einfach die Spreu vom Weizen. Dann passt ihr einfach nicht zu uns. Und nicht zu mir. Und so müsst ihr das einfach sehen. Versucht, was ist das Aller, Allerwichtigste? Das allerallerwichtigste, Allerwichtigste, um erstmal ein BGM zu starten, ist, Kunden zu gewinnen. Das heißt, bevor ihr irgendetwas anderes macht... Bevor ihr anfangt, die Homepage zu designen, das könnt ihr abends machen, abends um 19, 20, 21 Uhr oder sonntags machen, wo sowieso keiner zu erreichen ist in den Unternehmen. Das sind genau solche Tätigkeiten, die könnt ihr auf Zeiten schieben, wo ihr sowieso niemanden anderen erreicht. Aber ich sag mal, von 8 Uhr morgens bis 17 Uhr geht es nur am Anfang um eine einzige Sache. Und das ist, die ersten Kunden zu gewinnen. Und ihr braucht dafür noch nicht mal ein Produkt. Macht es genau wie wir. Ruft an und erklärt, dass ihr die Idee habt, euch mit mobilen Gesundheitsdienstleistungen selbstständig zu machen. Gibt es den nahen Bedarf? Haben Sie als Unternehmen denn ein konkretes Problem? Würden Sie sich etwas wünschen? Die meisten Ideen und die meisten Produkte, die wir jetzt anbieten, die haben wir entwickelt anhand der Kundenwünsche. Wir hatten am Anfang einen Vortrag zum Thema Stress. Und dann haben die Leute gesagt, Stress ist super, wir brauchen aber noch was zu Zeitmanagement. Okay, dann machen wir was zu Zeitmanagement. Ja, wir haben jetzt was zu Zeitmanagement und zu Stress. Wir hätten jetzt gerne was zum Thema Resilienz. Und so entwickelt ihr von, von Kontakt zu Kontakt, von, von Tag zu Tag immer neue Ideen. Am Anfang hatten wir nur ein einziges Produkt. Wir haben gesagt, wir kommen in ihr Unternehmen und machen da mit den Mitarbeitern vor Ort Sport. Wir hatten kein Geld für irgendwelches Equipment. Also haben wir gesagt, das ist was ganz Neues, was ganz Spezielles. Wir machen funktionelles Ganzkörpertraining, Training mit dem eigenen Körpergewicht. Die Mitarbeiter brauchen sich nicht umziehen. Die Mitarbeiter brauchen nicht irgendwelche Matten mitbringen. Sondern wir machen nur Training mit unserem eigenen Körpergewicht. Dass das eigentlich ursprünglich nur der Hintergedanke war, dass wir gar kein Geld hatten für irgendwelches Equipment, das haben wir den Kunden natürlich so nicht gesagt. Sondern wir haben halt den Kunden das angeboten, was wir erstmal zu bieten hatten. So, und dann hat der Kunde gesagt, ja, das klingt interessant, aber wir haben festgestellt, im Bereich Entspannung, da hätten wir noch größeres Potenzial, noch größeren Bedarf. Haben Sie denn da was im Portfolio? Und dann sagt man, alles klar, ähm, da sind wir gerade dran und äh, ich melde mich bei Ihnen zurück, sobald, Sie, ähm, sobald wir da wieder einen Schritt weiter sind. Und dann wusste ich, alles klar, nächster Schritt ist Entspannung. Und so hat sich Produkt für Produkt immer weiterentwickelt. Unsere aller, allererste Broschüre, die hatten wir nach einem Jahr, die hatte exakt vier Seiten. So, es hatte also ein Jahr gedauert, bis wir aus einem Kurs vier verschiedene Kurse gemacht haben. Dann hat es nochmal ein Jahr gedauert, dann hatten wir nicht mehr vier, sondern schon 16 Seiten. Das heißt, da kamen dann die ganzen Vorträge dazu. Und so kam ein Vortrag zum anderen, unsere Broschüre wurde dicker und dicker. So, die letzte, die wir dann gedruckt hatten, hatte dann schon 96 verschiedene Dienstleistungen. 96 verschiedene Dienstleistungen. Und inzwischen drucken wir das Ding gar nicht mehr, weil jedes Mal, wenn wir es gedruckt haben, ist es schon nicht mehr up to date. Das heißt, wir bieten das nur noch als PDF an, was wir überhaupt so ein Produktportfolio haben. Und derzeit sind wir irgendwie bei 130, 140 verschiedenen Angebotsmodulen. Und das wächst eigentlich mit jedem Tag weiter, mit jedem Tag mehr. Weil immer wieder kommt irgendwo ein Kunde und wünscht sich irgendwelche anderen Dienstleistungen. Dann wägen wir das ab, lohnt sich das? Lohnt sich das nicht? Ist das was Neues? Ist das was Innovatives? Und dann äh, Attacke. So. Also. Schritt Nummer eins ist, überlegt euch grundsätzlich erstmal eine Idee, möchtet ihr einen konkreten Vortrag anbieten, möchtet ihr einen Kurs anbieten, möchtet ihr irgendwas für einen Gesundheitstag, ein Coaching oder einen Workshop, irgendwas und da findet ihr was. Ihr seid garantiert Experte auf irgendeinem bestimmten Bereich. Ihr kennt euch bestimmt mit irgendwas ganz, 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 ganz gut aus. Und selbst wenn es Excel wäre, ihr könnt aus Excel irgendwie ein, ein, ein Kennzahlensystem entwickeln, was man dann eben dem BGM dafür verwenden kann, um seine Kennzahlen zu kontrollen. Selbst das wäre eine Möglichkeit. Man muss noch nicht mal Ahnung haben aus dem sportlichen Und dann legt ihr erstmal los. Und guckt, wo sind die Wünsche, die Ziele, die Bedürfnisse der Unternehmen. Und dann entwickelt ihr euer Produktportfolio weiter. Baut nebenbei die Homepage. Designt nebenbei die Visitenkarten an. Das sind eben das Allerwichtigste, aller erstmal Kunden zu gewinnen. Ihr braucht auch erstmal kein Risiko eingehen und überhaupt irgendwie ein Gewerbe anmelden, sondern geht da mit offenen Karten rein. Sagt zu den Unternehmen, liebes Unternehmen, ich habe die Idee. Ich möchte das entwickeln. Ich möchte mich das selbstständig machen. Klingt das interessant für dich? Und erst wenn das Unternehmen so fest sagt, ja, wir machen das, dann könnt ihr, wenn ihr euren ersten Kunden gewonnen habt, wenn er sagt, ja, wir wollen da gerne zusammenarbeiten, erst dann meldet ihr ein Gewerbe an. So und dann meldet ihr auch gerne erstmal so ein Kleingewerbe an. Dann könnt ihr bis zu 17.500 Euro im Jahr Umsatz machen, ohne Umsatzsteuer darauf zu bezahlen. So, dann sucht ihr euch einen Steuerberater und Entwickelt euch einfach von Level zu Level zu Level. Und habt immer ein konkretes Ziel. Und verfolgt dieses Ziel Stück für Stück, jeden Tag. Mein großer Tipp ist wirklich, macht auch Telefonakquise. Wir haben am Anfang den in Anführungsstrichen Fehler gemacht. Es war vielleicht auch gut, einfach mal in die Unternehmen reinzustürmen. Irgendwann, wenn ihr schon die ersten Kunden habt und auch Referenzen vorweisen könnt, würde ich irgendwann umsteigen auf Telefonakquise. Und mein Team, macht, also mein Vertriebsteam, macht im Schnitt... Pro Monat so zwischen 600 bis 1000 Anrufversuche. Also, wir rufen 1000 Mal im Monat verschiedene Unternehmen an, oder versuchen sie zumindest anzurufen, um neue Kunden zu gewinnen. Weil wir wollen ja uns weiterentwickeln. So, und bei mir war es so, wir haben mir den Kalender voll gemacht. Der Andreas, mein Kobadi, der war eben für den kaufmännischen Bereich zuständig, weil er ja nicht aus dem, aus dem Bereich kam. Und ich habe mich für den, um den, um den gesundheitlichen Part gekümmert. So. Irgendwann war mein Kalender voll. So, und dann hat man eben, auch wenn man als Solo-Selbstständiger unterwegs ist, man hat immer die Auswahl, möchte ich als Solo-Selbstständiger meine Arbeit tun. Das ist der einfache Weg. Also ich könnte sehr, sehr gut und sehr, sehr entspannt leben, wenn ich wirklich mich alleine selbstständig gemacht hätte. Ich habe mich gegen diesen Weg entschieden. Ich habe mich entschieden, Unternehmer zu werden. Und da habe ich dann eben den ersten Mitarbeiter eingestellt, als mein Kalender voll war. Dann hat er meinen Kalender übernommen und dann habe ich dafür gesorgt, dass der Kalender wieder voll wird. Und als ich dann wieder den Kalender voll hatte, dann habe ich den zweiten Mitarbeiter eingestellt. Und so kam dann Mitarbeiter für Mitarbeiter für Mitarbeiter ähm, einfach dazu. Und so sind wir Stück für Stück für Stück wachsen. Ja, so einfach ist es. Und jetzt, fünf Jahre später kann ich eben auch gerne solche Tipps und Tricks geben, weil ich einfach schon alles erlebt habe und alles mitgemacht habe. Und was ich euch sagen kann, verzettelt euch nicht in der Perfektion, lieber unperfekt gestartet als perfekt nie losgelegt und geht einfach Schritt für Schritt. Und Der erste, allerwichtigste Schritt ist erstmal Kundengewinn. Macht nichts anderes, lasst euch nicht ablenken von irgendwelchen Dingen, ja, wenn ihr nämlich sagen wir mal 1000 Anrufversuche gemacht habt und seit 1000 Mal abgeblitzt wurden, dann ist die Frage, ob ihr menschlich überhaupt zu einer Selbstständigkeit passt. Ja, macht einfach erstmal den Proof of Concept. Ja. Versucht erstmal das Konzept zu testen. Und wenn ihr da dann sicher seid, wenn ihr den ersten Kunden gewonnen habt, dann lohnt es sich auch eine Homepage zu bauen. Dann lohnt es sich auch irgendwann Visitenkarten zu designen dann lohnt es sich ja ein kleines Büro zu mieten und dann kann man Stück für Stück wachsen. Startet erstmal lean, startet erstmal einfach und dann entwickelt euch von Level zu Level zu Level. So. Das waren erstmal meine Tipps zum Thema Selbstständigkeit. Wenn ihr da noch Fragen zu habt, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an info@outness.de. Wenn euch das geholfen hat, dann lasst mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder in der Apple Podcast App da, denn ihr wisst, mit jeder einzelnen Bewertung ja, entwickeln wir uns auch von Level zu Level und stürmen so Stück für Stück die Podcast Charts. Da würde ich mich extrem drüber freuen und in diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal sportfrei.